0: Primeiro eu quero honrar a vida de vocês, hoje nós estamos no quinto dia e você não desistiu de estar aqui E eu tenho certeza que o coração de Deus quando olha para esse povo, ele é um coração feliz Porque aqui nessa casa ele encontrou pessoas com um coração de servo pessoas que estão disponíveis para receber o melhor dele por isso querido, muito obrigada muito obrigada pelo teu esforço e eu tenho certeza que ele não vai ser em vão Deus tem muita coisa para derramar sobre as nossas vidas nesses 12 dias. Né? Hoje a gente está quase na metade. E eu confesso para vocês que todo final de ano eu fico na expectativa de chegar aos 12 dias. Né? Eu fico sonhando, Senhor, o que o Senhor vai ter para a gente nesse novo ano, nesse novo dia? Quais serão a ministração, o foco que nós vamos trabalhar? E quando o apóstolo Marcos... Né, falou para nós que nós íamos trabalhar né, santificando o altar, eu fiquei muito feliz, porque estar em santidade é o papel do cristão. É o nosso dever andar em santidade. Então eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para quebrar dentro de nós. Deus tem muita coisa para fazer dentro de nós. Nós precisamos ser moldados pelo Oleiro. E hoje à tarde eu estava orando e quando eu estava ali no quarto, Deus me disse que Ele nessa noite estaria virando uma chave na Igreja Batista Filadélfia. E eu e você fazemos parte desse novo tempo, porque nós escolhemos servir ao Senhor. E eu tenho certeza, querido, que nesse novo tempo, o Senhor vai se fazer muitas coisas através de cada um de nós. Amém? Vamos lá, porque o meu tempo, olha, está curto, Jesus. Aqui, se puder desligar esse ventilador aqui, eu agradeço, porque senão vai voar tudo aqui. Amém, queridos? Nessa noite a gente vai trabalhar mais uma pedra e eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Levítico 6 e nós vamos ler de 8 a 13. Amém? Diz assim, eu vou ler aqui porque ali a luz não dá. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo da ordem a Arão e a seus filhos dizendo Esta é a lei do holocausto o holocausto será queimado sobre o altar Toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele, e o sacerdote vestirá a veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar, depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial. para para um lugar limpo o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nela cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém, querido! Você recebe isso na sua vida? E hoje nessa noite nós vamos trabalhar sobre a santificação do altar sobre a pedra do serviço. Amém? Você é servo? Eu também sou serva. E em relação a esse texto, querido, há uma relação profunda entre o fogo, o altar e o serviço exercido pelo sacerdote o texto que nós lemos aqui diz que o fogo ele precisava estar aceso sobre o altar constantemente ele não podia se apagar porque aquele fogo ele precisava consumir o altar e o sacerdote ele era o responsável em executar aquele serviço ele era responsável querido pela manutenção do fogo, pela organização do altar. O sacerdote, ele precisava estar pronto, preparado e santificado para o serviço. Ele não poderia ser feito ao serviço sem que aquele sacerdote estivesse purificado. E o fogo contínuo aceso sobre o altar, tá, ele era dado por Deus. Aquele fogo, ele representava a presença de Deus naquele altar. E somente através do fogo de Deus é que os sacrifícios poderiam ser aceitos. Este fogo era o símbolo da santificação. E nessa missão, querido, de serviço sacerdotal, havia dois grandes perigos. O primeiro era a negligência sacerdotal neste serviço e a outra era a desobediência e atenção na execução do serviço de acordo com a instrução de Deus. O primeiro, que é a negligência sacerdotal... Um altar sem fogo não está preparado para queimar o sacrifício. Se não tiver fogo, o sacrifício em cima do altar, ele aprodece. Ele só resta mau cheiro. Então, sendo esta a responsabilidade diária do serviço sacerdotal de ter esse fogo aceso ele se apresentava perante um altar para prestar serviço para esse fogo. Uma vida sem a presença de Deus, que é o fogo, está preparada para ministrar, não está preparada para ministrar serviço perante ao Senhor. Queridos, nessa noite nós precisamos entender e compreender todo serviço que nós fizermos na casa do pai ele é espiritual o teu serviço precisa ser espiritual por isso você como sacerdote querido eu e você nós precisamos diariamente buscar o fogo do senhor nós precisamos diariamente trazer a lenha sobre esse altar esse fogo não pode se apagar. Nós não, não podemos prestar um serviço para a casa do Senhor sem ser espiritual. Todo serviço que nós prestamos ao Senhor, ele é espiritual. Seja dentro das quatro paredes, seja lá fora. O nosso serviço precisa ser espiritual. Então nós precisamos, querido, buscar essa responsabilidade de todos os dias ir ao altar e acender o nosso fogo nós precisamos servir ao Senhor nós precisamos saber a diferença do que é servir a Deus Marta e Maria as duas estavam servindo a Jesus, não estavam? Jesus chegou lá na casa de Marta e Maria, se assentou e Marta ela estava agitada. Ela estava correndo de um lado para o outro, preparando comida, botando a mesa. Ela estava servindo ao Senhor. Mas Maria, ela também servia ao Senhor quando lavava os seus pés. Maria entendeu que servir ao Senhor e servir ao reino dele... Nós precisamos ter um coração de adorador. Então quando você entende o que, ser, o que é ser servo, você entende que você precisa ser um adorador. E ser servo, querido, exige uma responsabilidade. De ir todos os dias e acender o fogo e colocar a, a lenha no altar para que esse fogo não se, assalte, não se apague o fogo estranho o fogo estranho até fala de serviço prestado mas de uma administração de serviço sem a presença de Deus Nadab e Abinaú eles trouxeram para Deus o que Deus não tinha pedido para eles eles ofereceram para Deus um fogo estranho e um serviço querido sem o fogo ele se torna religioso um serviço sem fogo ele é estranho ao Senhor sem o fogo nós oferecemos ao Senhor um serviço que ele não pediu e quando nós servimos sem fogo, nós nos cansamos. Nós precisamos do fogo no serviço. O sacerdote, querido, era essa figura. Ele precisava manter esse fogo aceso no altar diariamente, continuamente. Aquele fogo, ele não podia se apagar. Ele ia lá e executava as tarefas do serviço dele todos os dias todos os dias aquele sacerdote removia a cinza do altar ele colocava a lenha ele colocava em ordem todo o holocausto e as ofertas ele removia todo o resíduo que ficava no altar querido. o sacerdote deveria ficar atento todos os dias para colocar lenha nova em quantidade suficiente para manter o fogo aceso sobre o altar diariamente qual tem sido a nossa entrega? o que nós temos feito para acender essa lenha esse fogo precisamos entender que o serviço do reino ele não pode ser só abraçal, ele precisa ser espiritual por isso querido nós temos que ter a responsabilidade de todos os dias remover a cinza do nosso altar sabe por quê, querido, porque quando a gente não remove a cinza do nosso altar nós criamos dentro do nosso coração sentimentos que não são dos frutos do espírito nós trazemos peso à nossa vida nós tiramos pessoas da presença do Senhor porque nós não temos o cuidado de diariamente tirar o resíduo que nos, nos impede do fogo queimar Deus hoje quer te trazer essa responsabilidade de remover toda a cinza de tirar todo o resíduo que tem te, se, tirado você da presença do servir a casa do Senhor do servir ao teu próximo sabe querido hoje a gente tem visto muitas pessoas se tornarem frias indiferentes infelizes ministerialmente não busca mais o reino de Deus em primeiro lugar já não se apresentam mais como servo. Tem feito a obra do Senhor relaxadamente. Hoje você está aqui sentado na sua cadeirinha, mas alguém já te serviu nessa noite. Nós estivemos aqui no dia de 31 e teve um lugar lindo ali para tirar sua foto. Teve uma decoração. Alguém te serviu. E quantas vezes você se colocou à disposição como um servo? Ah, mas ninguém me chamou, apóstola. Você não precisa ser chamado, você é servo. Quem te convocou foi o Espírito Santo. O que nós precisamos fazer, querida, é nos colocar à disposição. Sabe, tirar esses resíduos do nosso coração. Nós precisamos servir com alegria. Se hoje eu tenho que varrer a casa do Senhor, eu vou fazer com alegria. Porque eu fui chamado também para isso. Seja servo, querido, eu tenho o um coração aberto para ser servo. Deus conta contigo. Não seja indiferente, mas muitas muitas vezes, querida, as pessoas se perdem na questão de ser servo, porque a sua santificação tem sido negligenciada. Quando a santificação, querido, é negligenciada nós nos formamos e nos tornamos servos murmuradores nós nos tornamos servos indiferentes sem a santificação, querido nós não conseguimos ter o fogo e eu e você que somos responsável de manter esse fogo aceso Talvez você já venceu esses cinco dias, mas de repente já passou na sua cabeça. Doze dias? Ah não, é muito cansativo. Acho que eu vou ficar em casa hoje porque amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que acordar cedo. Não quero ir não, mas eu quero te dizer que somente você é responsável de manter aceso o fogo no teu altar. Nós precisamos parar de botar a responsabilidade em cima do nosso irmão. Nós temos que aprender, querido, que a responsabilidade, ela não pode ser transferida. Ela é minha, ela é sua. Você é sacerdote, você que tem que ir todos os dias colocar lenha no teu altar, querido. Não fique parado esperando o dia de chegar quinta-feira, de chegar domingo, para você sentir um arrepio, chorar aqui na frente. Ai, hoje eu fui renovado. Chega segunda-feira, você está lá bombardeado. Porque a cinza permanece no teu coração, no teu altar. E hoje Deus diz que é tempo... E tirar toda a cinza do teu altar. É tempo de santificação. É tempo de fogo. É tempo da presença do Espírito Santo de Deus. Nós fomos chamados para servir, querido. E servir exige renúncia. Servir muitas das vezes dói. Mas se eu e você queremos ser a imagem de Cristo... Nós precisamos ser igual a Ele. Porque hoje nós servimos no conforto. E no tempo de Jesus não tinha conforto não. Ele andava no deserto quilômetros e quilômetros. Mas Ele foi servo. Ele nunca deixou que o empecilho deixasse Ele deixar de ser servo e as pessoas o serviam o seguiam porque via esse fogo que era a diferença que Jesus tinha na vida dele e se hoje nós enxergarmos querido o que Deus tem para nós em 2024 a santificação do altar ela é diária nós só vamos ver a diferença aqui na terra aqui na igreja quando eu fizer do meu coração um altar, quando eu estiver em santidade ao Senhor, nós somos responsáveis, querido, de colocar a lenha para que o fogo não se apague. 2024, querido, Deus está nos convocando. Nós somos responsáveis pelo nosso serviço e pelo nosso ministério se talvez hoje você não esteja feliz com o que você tem feito é hora de você despertar é hora de você abrir o seu coração é hora de você entender que Ele quer que você ande em santidade Não transfira a responsabilidade do seu insucesso, da sua dificuldade com o seu líder, com o seu pastor, com o seu pai, aonde você for servo. Não transfira essa responsabilidade. Essa responsabilidade é sacerdotal. E Deus te chamou você é um sacerdote e você precisa acender esse fogo, essa chama precisa estar muito forte dentro de você para você ser servo, querido temos também muitas pessoas que querem servir na igreja mas ainda dizem que não descobriram né? qual é a sua vocação qual é o seu dom e você está esperando quem? Se você ainda não descobriu qual é o seu dom, qual é a sua vocação, querido, tira a cinza e coloca a lenha nesse altar. Porque Deus tem que falar com você. Você é responsável por ouvir ao Senhor dentro daquilo que Ele tem para a tua vida. Talvez você já descobriu qual é o seu chamado mas hoje você não está atuando dentro do chamado que o Senhor entregou na sua mão isso porque você tem negligenciado e tem permitido que os resíduos eles fiquem dentro do teu coração querido preste atenção se você não entender que você precisa tirar todo o resíduo do seu coração Sabe? Ah, apóstolo. Mas assim, eu fui muito ferido. Eu tive uma liderança que me machucou. Olha, eu fui decepcionado dentro de um ministério. Eu não consegui fluir. Isso são resíduos que Satanás tem mostrado para você e você tem tomado conta dele. Sabe? Como se fosse um bichinho de pelúcia. Ah. <risos> Olha, fui tão ferido Ai, estou decepcionado com o um líder tal Ai, eu não consigo fluir no meu ministério Querido, entenda nessa noite Que se você não tirar os resíduos dentro do teu altar Que é o teu coração Você vai ficar com o seu altar cheio de cinzas cheio de cinza está acumulando cinza dentro do teu altar você está entulhando cinza no teu, alca... no teu altar por isso você hoje não tem mais lugar para lenha dentro do teu altar a lenha tomou con... a cinza tomou conta da lenha e hoje você não tem mais fogo você está frio distante Não negligencie a sua santidade, querido. Deus tem algo grande para a sua vida. Deus tem algo lindo com seu chamado e com seu um ministério. Mas para que você flua, mas para que você se conecte, você precisa andar em santidade. Porque sem santidade, querido, não tem fogo. E nós precisamos acender o fogo nessa noite. Há duas instruções importantes do apóstolo Paulo que devem nos trazer a atenção quanto ao nosso serviço para o Senhor. A primeira está lá em Romanos 12, 3, 11 que diz, no zelo, não sejais remisso, seja fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E lá em Gálatas 5, 13, diz, sedes, antes servo um dos outros pelo amor. O apóstolo Paulo, querido, não diz que Deus nos tornaria fervorosos. Diz, sede fervorosos a responsabilidade não é de Deus é nossa ser fervoroso é a minha e a sua responsabilidade e Gálatas também diz ser de servo somos nós querido que decidimos sermos fervorosos e sermos servos Muitas das vezes nós queremos dar a Deus a responsabilidade que não é dele. Essa responsabilidade é nossa, ela é individual. Da mesma ter aquele que deve para essa separação através das suas escolhas e decisão. Você foi separado pelo Senhor. Dentro do barco. E Pedro estava fazendo o que? Pegar os peixes. Pedro estava com as redes na mão, querido E Jesus vira para Pedro E fala para ele Larga tudo E segue-me Naquele momento Pedro foi separado Pelo Senhor E Pedro fez a melhor escolha Pedro serviu Ele seguiu a Jesus E assim Deus também Quer fazer conosco Mas qual tem sido a nossa escolha? Qual tem sido a nossa decisão Dentro dessa separação O que eu tenho escolhido fazer Com o que Deus quer para a minha vida Para o meu chamado, para o meu ministério Tire a cinza Acenda o fogo De quem somos servos? O nosso serviço nunca será direto para Deus. Sempre estaremos servindo, auxiliando ou fazendo algo em prol de alguém. Mesmo que esse alguém sejamos nós. Mas a nossa consciência precisa estar certa que mesmo servindo alguém, nós estamos servindo a Deus. Amém, querido? Nós estamos servindo a Deus. Então quando você fizer isso consciente, você não vai esperar o reconhecimento dos homens, porque você sabe que está fazendo isso para o Senhor. Um coração para servir, ele é humilde. Um coração de servo, ele vive renúncia. E é esse coração, querido, que vai te manter fervoroso entusiasmado, intenso animado disposto a servir com fervor e servir com fervor querido é servir de todo o coração é manter a chama do fogo ardendo sobre o altar quanto mais fervoroso querido você for mais você quer servir e quanto mais você serve mais fervoroso você fica porque quem te fortalece é o Espírito Santo de Deus Ele nos ama Ele ama ver os filhos dele servindo com fervor Com amor E a nossa motivação, querido Para servir O reino de Deus Ele não pode ser em troca Você não pode servir o reino de Deus querendo alguma coisa em troca. Ou querendo ser maior ou melhor do que o outro. Nós precisamos entender que o servo, ele tem um coração humilde. O servo, ele ama o que faz. E Deus conta comigo e com você. E se hoje a nossa motivação, querido, tem sido diferente daquilo que Deus quer, nós precisamos hoje trocar a nossa pedra do cara, do, perdão, nossa pedra do serviço. Se hoje o meu serviço ao Senhor não tem sido puro, não tem sido 100%, não tem sido com amor, com fogo, eu preciso nessa noite trocar essa pedra. Aleluia A paixão pelo serviço ministerial na vida de muitos já se esfriou Porque a santificação foi negligenciada Já não existe mais chama Já não existe mais lenha diária Já não se importam com as cinzas Ter paixão ministerial, querido É servir com alegria e intensidade No que se faz dentro do reino e no chamado e é essencial para se manter a chama viva e acesa Pronta para queimar o holocausto O sacrifício de forma que a oferta seja agradável ao Senhor Amém, querido? Quando a chama se apaga O serviço ministerial, o serviço ministerial ele também se apaga Quando nós não temos essa chama acesa dentro de nós, querido o nosso chamado, o nosso ministério acaba sendo um peso. Nós só olhamos só para dificuldades. Nós olhamos só para os problemas. Olhamos só para os desafios. Às vezes nós fazemos do nosso chamado até por obrigação. Nós precisamos mudar, querido. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ter a chama da paixão acesa dentro de nós. O dicionário Aurélio, da língua portuguesa, descreve a palavra paixão como um sentimento de emoção que é levado a um alto grau de intensidade, o entusiasmo muito vivo por alguém ou por alguma coisa, uma disposição favorável. como está a tua paixão pelo seu ministério qual é o nível da sua paixão nós como quando começamos a namorar nós ficamos apaixonados né Marco quando me viu correu atrás de mim eu estou contando o fato na minha real versão ele correu atrás de mim queridos ele andava muito do ponto de onde, que eu não tinha carro do ponto de onde até chegar lá em casa ele andava um pedação mas por quê? ele estava apaixonado ele não estava olhando se ele ia andar quilômetros se ele ia ter que esperar o ônibus se, e perder o ônibus, vamos esperar o outro ele não se importava a intensidade dele era grande porque o que ele queria ele queria me ver Ver a Lindona aqui fazer o coração dele bater forte, com intensidade, né, não, não, amor? Isso é isso, não vai dormir na varanda. Isso é paixão e essa é essa paixão que nós precisamos ter. nós não éramos ninguém quem nós éramos da onde o Senhor nos tirou e hoje ele diz Ei, filha eu te entrego o ministério do louvor em tuas mãos se apaixone por ele dê o seu melhor eu entrego o ministério de cura nas suas mãos se apaixone por ele dê o seu melhor acenda o fogo tire as cinzas Jogue a lenha no altar Se apaixone, querido Por aquilo que Deus entregou com muito amor Para a tua vida Dê o seu melhor Assim como você Quando olhava para o seu namorado Apaixonado E o coração pulsava forte É isso que nós que precisamos colocar dentro de nós nós precisamos colocar paixão por aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer, querido. Só você é responsável pelo fogo. Só você é responsável pela santificação. Só você tem a responsabilidade de fazer fluir o que Deus entregou para você fazer. Acabou o tempo de nós pararmos e ficarmos murmurando, criticando. Ah, porque o apóstolo não me dá vez, não me dá lugar. Ah, eu, ninguém vai comigo. Ninguém vai, querido, vai sozinho. Porque quando você for sozinho, Deus vai mandar um montão atrás para ir junto com você. Seja forte e corajoso. Deus te levantou como um sacerdote, querido. Deus não levantou como covardes, não. Decida acender o fogo no teu altar. Seja você luz no seu ministério. Faça você o que ninguém quer fazer. Deus conta contigo, querido. Nós éramos improváveis. Mas Ele enxergou em nós. Aquilo que talvez a gente nem enxergamos ainda. Você nem conseguiu enxergar o que Deus já enxergou em você. E muitas vezes nós não enxergamos porque nós temos negociado a nossa santidade. Porque um coração incendiado, um coração que tem a chama, que tem o fogo, ele tem a presença e quando essa presença está contigo você se sente forte você não se sente sozinho você não se sente desanimado porque Ele é contigo Ele está com você no teu chamado Ele está com você no teu serviço Ele está com você no teu ministério querido, você não está sozinho seja impulsionado pelo Senhor nessa noite Aleluia Jesus Aleluia, Pai Deus te criou, querido Para que você seja servo É Ele que coloca no nosso coração Essa paixão É Ele que coloca Essa paixão pelo nosso ministério Pelo nosso chamado Que muitas vezes é árduo porque a gente sabe que lidar com pessoas não é fácil se relacionar não é fácil quando a gente fala de relacionamento convívio não é fácil mas Ele te chamou para servir sabe quando você se sentir magoado triste, ferido fala, Senhor, tira esse resíduo do meu coração tira essa cinza eu preciso do teu fogo porque eu preciso ter paixão por aquilo que o Senhor me deu, me entregou Aleluia, Jesus quando nós aceitamos a Jesus, querido quando nós fazemos a escolha de fazer parte de uma família nesse momento ele coloca em nós um selo ele nos dá um chamado foi o próprio Deus que te deu esse chamado E nós precisamos, querido, nos importar profundamente com aquilo que Deus tem nos entregue nas nossas mãos. Talvez hoje você ainda não descobriu a sua vocação para aquilo que o Senhor te chamou. Você não se sente frutífero, você não se sente realizado. Talvez você não teve uma facilidade de descobrir qual é o seu chamado ministerial. Mas eu quero te dizer que esse chamado, ele já está dentro de você. E Deus quer te fazer enxergar, querido. Qual é o ministério que ele entregou em tuas mãos? Deus, na sua inteligência e na sua sabedoria, ele criou vários ministérios. e você tem um deles dentro de você que precisa ser impulsionado por você ah apóstolo, mas eu não sei fazer isso querido a chave está no seu coração aquilo que te desperta que te chama a atenção aquilo que te leva os teus pensamentos quer ver só? vou dar um exemplo aqui eu sou apaixonada pela intercessão. E se esse é o chamado que Deus tem dentro de você, você vai correr atrás de conhecimento dentro dessa área. Você vai ler livros sobre intercessão, você vai participar de congresso de intercessão. Você quer estar no seminário de intercessão. Você quer se colocar 24 horas lá à disposição para ser um intercessor. Ai, eu tenho um chamado na área de cura. Deus vai colocar interesse naquilo que Ele tem em você. Você vai querer ler livros sobre cura. Você vai querer participar de seminário, congresso. Querido, é assim que a gente descobre o ministério que Deus entregou para nós. Porque quem entrega ministério ministério não é homem. Se você está em algum lugar e o homem falou assim, ah, você é do ministério tal... Liga a antena. Porque quem dá ministério não é homem, é o Senhor. E você precisa receber o ministério do Senhor. Aquilo que Ele já tem reservado para você. Quando você, Deus te criou, quando você estava sendo gerado, Ele já colocou dentro de você uma essência de um ministério. E é esse ministério que você precisa viver. Dentro do chamado, dentro do ministério que você tem, você não se frustra. Você se apaixona. E Deus vai pulsar no seu coração, querido. Esse chamado ministerial. E meu horário está acabando. Eu queria que você se colocasse de pé. Rafa, você pode botar a música para mim? Queria que você se colocasse de pé nessa hora. Fechasse os seus olhos. E começasse... A dizer ao Senhor, aquilo que precisa ser tirado do teu altar, quais são os resíduos que ainda estão dentro de você? Quais são as cinzas que precisam ser arrancadas para que você dê lugar à lenha para que o fogo possa...